0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Eva Kubátová, autorka skvělého webu Mexikopédie. Téma rozhovoru je tedy, myslím, celkem jasné. Bude to o Mexiku, cestách po něm, jídle, životě v jeho největším městě, manželství s Mexičanem a výchově dítěte v zemi, která se od Česka pořádně liší. Máte se na co těšit. Evie teďko před Vánoci 2020 vychází v nakladatelství Argo knížka Mexikopédie s podtitulem Abecedář mexické kultury, kterou můžeme jedině doporučit. Koupíte ji ve všech knihkupectvích a brzy snad i přímo na webu mexikopedie.cz. Tenhle podcast jsme natáčeli naživo začátkem března 2020, v době, kdy tu koronu ještě moc lidí nebralo vážně. Kdo mohl tušit, že pár dní na to z oblohy zmizí v podstatě všechna osobní letadla a podobné cestovatelské akce si nějakou dobu neužijeme, tak se v podcastu nechte přenést v podstatě zpátky do historie. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Já vás tady vítám na uh, nejspeciálnější travel show, protože ukazuje, nakolik jsme odvážní a nakolik se necháme odradit nejistotou. A že jsem tady slyšel slovo nejistota a řešení letenek, tak já jsem v podobné situaci. Jsem rád, že jste přišli. Já tady rovnou přivítám prvního hosta, nebo hostku, která za námi přiletěla až dalekého Mexika. A je to Eva Kubátová, tak prosím po krátký A Eva říkala, že bojuje korunou, která ne korunou, korunou proti... Korunou taky. Takže ty se bát nemusíte, z Mexika se vozí jenom pivo a...
1: Koronou proti koronaviru, přesně. A já začnu
0: u takové věci, kterou jsi zmínila, když jsme se teď bavili chviličku nahoře. Ty jsi říkala, že jsi jako malá chtěla vzít chlapečka na žvíkačkách Pedro jo. a že to předurčilo celý svůj další život. Tak můžeš to trochu rozvést?
1: Mně jsou dva definující momenty mého dětství. První, když mi můj táta dal knížku o Dobrodružství Marka Pola od Zdeňka Vavříka. A teď toho strašně lituje, protože jsem, já to slovo nebudu říkat, takže že jsem jako daleko jsem tím chtěla říct. A druhá byla ta, že jsem byla zamilovaná do toho chlapečka z té Pedra a hrozně jsem chtěla mít všechny ty tetování. A tak mám teďka tetovanýho Mexikánce.
0: No? Takhle by Ne vytetovanýho, ale... Ne,
1: nevytetovanýho, ale tetovanýho Mexikánce po boku na celý život. Je Doufejme, <laughs> oni totiž jako ty rozvody, jako si zahraničními jako ten káral vůči, případně v takže jako, ty svatby a rozvody, oni to není levná záležitost, jako, ty A ty apostily se nevyplatí, takže to je fakt na celý život, jako potom všem papírování.
0: Jak se to teda stalo celý? A, a klidně, klidně začni ještě jako dřív, předtím, než seš poprvé dostala do Mexika, začíná to Ne, 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 začni u ty jako první nějaký touhy po dobrodružství a a tom prvním jako čichnutí si k tomu.
1: Hele, to je strašně právě zajímavý, protože já jsem nikdy neměla touhu po dobrodružství.
0: Ty jsi říkala, že jste ta kniha Marko Polo?
1: To... No, no to jo, ale to jsou jako jeho dobrodružství. Já o jsem o nich jako vždycky strašně ráda četla, ale vlastně no, já jsem no. hrozný i ve svým A že se ty jako se koptají, jako jaký druh cestovatele jsem. A já jsem se nad tím těsně hluboce zamyšlela, nad flaškou vína. A zjistila jsem, že nejsem vůbec cestovatel, protože jsem cestovatel z donucení nebo z okolností. Že jsem cestovatel studentský, protože jsem vždycky jela někam. Na školu, na Erasmus, na kurz, ale takhle jsem proces to na, na turné třeba i jsem jela, do Japonska zpívat. No, tak jsem trávila dva měsíce života v Japonsku na turné. A, a, ale, ale vlastně jako strašně málokrát jsem vzala ten baťoch a že teda jako jedu za tím jsem to dělám až teď konc teda. Nebo jsem třeba jela pracovat jako průvodkyně, víš, prostě ale vlastně vždycky to bylo jako za nějakým, neříkám vyšším cílem, ale prostě za nějakým teda cílem. Takže dobrodružství tam asi vlastně nemá strašně, jako jsem vlastně bázlivý cestovatel, ale přichází ke mně úplně jako absurdní situace všednodenní, který, který vlastně k tomu dobrodružství nějakým způsobem jako se inklinujou, dejme tomu no. No a do Mexika jsem se dostala přes vězení. Já jsem totiž to... jela, a zase to není zase tak zajímavý, jak by se mohla zdát, ale já jsem tam jela totiž do koloniálního archivu. To je vlastně strašná nuda, jo. A ten koloniální archiv je totiž v původním vězení, což znamená, že prostě ty archiváři ti tam prostě vyndavají archiválie z toho 17. století, z těch cel udělá to a najdou se otevřou takové strašně těžké železné dveře, že jo? Ono je takové vězdice, aby všude bylo vidět, to je něco jako takový malý Terezín prostě. Takový to ve jako vojenské uspořádání toho prostoru. A otevřou si ty dveře a z toho ti prostě vyjde ten archiv, víš? Takže takže prostě tak, no, takže to bylo, to bylo moje první setkání s Mexikem vlastně, takže to jako nebylo úplně jako po Mexiku byla touha jako nějaký jako samozřejmě je to daleko, je to krásné, je to zajímavé, já jsem to studovala na doktorátu, takže mi vlastně přišla jako vrcholně trapný do dělat doktorát a nebej v Latinské Americe, když děláš jako dělní Latinské Ameriky, takže jako mít to načtení je vlastně jako hloupý. Takže tak?
0: Jak ses tam poprvé cítila, když jsi přijela do Mexika jako první země latinské Ameriky do vězení?
1: Já se nejápotřebována letět na letiště v Okranou. Já jsem si tam úplně trapně začala dávat ten pas, prostě, protože pro mě to vlastně jako byla samostatná jako cesta. Já jsem toho prostě sama i hodně. Ale vlastně takle daleko sama poprvé a že teda jako tamka všichni říkali, že to děsně nebezpečný a tak a ty sama a to, to co tam jako budeš dělat a pro, a pro boha je to dobrý jako nápad, takže já jsem vlastně jako večer předtím byla úplně vybříkaná, před tím odletem a na, na letišti jsem si tam takhle korvala do toho manibeltu čerstvě koupeného. Uh, nebo tenkrát vlastně ještě pučený, protože jsem ani vlastně neměla. Takže jsem tam ervala ten pás, protože jsem měla pocit, že mi někdo na tom letišti hnedka přeloží bouchačku k hlavě a něco se mi tam děsně stane. A po pár dnech jsem ještě Pořád, jako pořád vybříkaná a spadnul na mě list. Vystoupila jsem z autobusu a otřela jsem je o rameno list a já jsem ten list skopala. Nikdo v okolo nebyl, v hore to bylo asi jako 10 metrů, což v Mexiku se zase tak často nestává, protože tam jsou všude lidi. A já jsem ten list skopala, hrozně jsem křičela o pomoc, že mi někdo přepadá. A pak jsem se teda opravdu vědala, že se chovám jako úplnej blbec, a tak jsem to nějak přehodnotila a od té doby Mexiko miluju.
0: Jak to teda potom pokračovalo? Ty jsi byla v Mexiku jednou na nějaký studijní cestě a teď tam jednou žiješ?
1: Máš tam manžela,
0: máš tam s ním dítě, teda nevím jestli s ním, ale máš tam dítě.
1: To on si taky myslí, že to s ním, takže je to dobrý, jako je všechno tak, jako, tak, jak je to v pořádku. Hele, o jsem den po, po návratu, po 6 týdnek ze Střední Ameriky a porodila jsem o měsíc dřív, takže do teďka si to myslíš, že je to v pohodě. Ale vždycky, když ho chci naštvat, tak říkám naší dceři jako ty moje malé Hondurasčátko čátko, nebo ty moje malá panamuko a tak, takže jako, což jako to latino-ego jako hrozně jako urve úplně největší. že vy jste se potkali při té první tvojí cestě? Jo, náhoda na náhodou, prostě kamarád kamarádky, děsně nesympatický, hrozně mě chtěl v báru zbalit a na nějakých křtinách. Byl tam opělej klaun na těch křtinách. Mně se fakt dějou jako divné věci, prostě já za to jako vůbec nemůžu, prostě, ale, ale to tak to pořádko, po tomu po, po, patří, no. Potom tady bude
0: Karel, takže a já myslím, že tady Ona ne... se to
1: <laughs> No prostě si tam sednu, přes, přesně vedle mě ten macho alfa latino, prostě ten Mexičan a říkal mám děsně rád literaturu. <laughs> a já na něj a říkal, se no, tak to je super informace, díky za ní. A on mi říkal, znáš Restreteho? Říkám, tak to neznám. A on říkal, to je takový ten autor jako čilský, napsal to a to, já na něj tak koukám, říkal, jo a taky tohle, tohle, tohle. A on říkal, no to taky. A říkám, tak ten se mnoho neje Restrete, ale Reverte a není to chillán, ale španěl, tak já jdu pro čilan, a pak už byla ruka v rukávě.
0: Proč se tam teda rozhodla žít? Proč nejste v Čechách?
1: Mexiko je strašně náročný. Cestovatelsky je skvělý. Na žití bych ho asi nikomu nedoporučila. Teda nejsem úplně nejlepší jako propagátor žití v Mexiku. Jsem propagátor cestování do Mexika, protože Mexiko je nejnádhernější a nejskvělejší země prostě na prázdniny. Sorry, budu konkurovat k Karlovi. <laughs> Ale uh, asi fakt, jako, když se mě někdo zeptá na to, jestli by tam jako, žil, a třeba konkrétně v Mexico tak by řekla, že ne, že prostě jako je to vlastně, že ta daní za to žití tam je moc veliká prostě, tak. Asi třeba na pláž by to bylo jiný, ale třeba jako kor v Mexiko Mexico City tak. Ale hele, je to skvělá země, kterou já prostě potřebuji čím dál tím víc poznávat, napsat vodní knížku a když jsme si prostě pořídili nějakým omylem jako dítě, tak... Um, <laughs>
0: Až bude jednou poslouchat.
1: To, já už, my už právě vymýšlíme, jako, jak to, jako to zaobalit, jako, že to bylo děsně plánované a děsně s láskou a tam a tohle. No, nie, Ale tak, víš, to, co
0: je na, na internetu, to tam je navždy. No jo, no, digitální stopa.
1: No tak prostě pro mě třeba bylo strašně důležité to, že asi vím, že v určitý chvíli budeme bydlet v Evropě, nevím jestli třeba tady, ale asi v Evropě určitě. A třeba to bude v nějaké jako dohledné době, ale pro mě bylo strašně důležité, aby tam to Mexiko cítila z toho dětství, protože prostě to Mexiko se v tom dětství vnímá zase úplně jinak a ona z toho jako chytá nějaké své předpoklady do života. Mně se to jako líbí, že ona prostě nějaký zůsob, jako projevuje nějaké sociální cítění nebo vůbec jako srovnání nějaké sociální má jako české děti. Ale prostě moje dítě mě překvapilo jako prostě před, těsně před odjezdem tím, že jsme šli parkem a, a ona říká, mami banán. Já mám banán. Mami, penízky, říkám, Ježiši Maria, prostě probaží, tak ti dám 10 pesos, ekvivalent asi 12 korun. A ona se sebrala a dala to tomu pánovi na té lavičce, protože jsem mi tři neděle předtím říkala, protože ona říkala, že je, to je, že ve dvou letech. A si říkala, to je pán, co nemá penízky a proto tím pánem nemá kde bydlet. A ona prostě jako po tři týdny si to pamatuje a jde za ním. A mě se to jako líbí. A nějak si jako naivně myslím, nebo doufám, že, tam, že to je jako zásluha toho Mexika. Že třeba jako tohle, a že neboje se cítit úplně vykořeněná a že jednou jako tam nebude žít, protože to na dlouhý životí jako. Asi z bezpečnostních důvodů třeba jako nevidím úplně. Ale na cestování nádhera. Tím bych to uzavřela. Jako
0: Dokážeš teda popsat ten život v Mexico City? Možná jenom jako popíš vůbec, co to je za město, protože to je jedno z největších měst světa. A tak jako, jak si ho vůbec představit a jak se tam potom jako cítí cizinec,
1: který tam žije? Mexico City je podobný jako Praha. Fakt, hele, jako mě to má, má to spoustu jako ekvivalentů s Prahou, kde vlastně já se z té základky pamatuju. turistů, myslíš? To ne, ty tam nejsou, tam turistů ve směs jako moc není, protože Mexico City prostě je úplně neoprávněný jako mimo hledáček turistů a myslím si, že je to skvělý město na, na to, aby mu člověk věnoval pár dní. Ale já si pamatuju ze základky, že jsme se vždycky učili, Praha leží v Kotlině. Ano, Mexico City také leží v Kotlině, ale v skoro ve 25 a půl nad Morský vejšky, ale vlastně obklopený sopkama který, když je jako vzácný den a není jako taková jako na takový smok, tak se dokonce i vidět. Takže vlastně jako vždycky takhle otvírám ty dveře a tam koukám na ten istasý wattle, což je vlastně celoživotní láska, ta legenda nádherná, teda o popokate petlu, my vlastně všichni znamená popokate petla, ale nevíme, že popokate petle má vedle sebe, teda v rámci té legendy, druhou sobku, která s ním vlastně souzní a ty dvě sobky spolu vyprávějí příběh o nenaplněný, nehynoucí lásce a když popokate petle vzdychne, právě vypustí nějakou Uh, nějaký ten sopečný práh a pokryje vlastně jako ty města kolem tím tou vrstovou vrstičkou toho sopečního prachu, tak se právě říká, že popokaté petl vzdychnul právě z té neopětované lásky. Tak.
0: Myslím si, že když vzdychne, ta druhá vybuchne, ale tak...
1: To je nečinná právě, je mrtvá, ta druhá, to je právě jako ta legenda, víš. To je právě jako spící žena, si ji říká, tý si uatl.
0: Trochu bizarní legenda tím pádem.
1: Hele, Mexiko je plný bizarních legend, ale já mám bizarní legendy jako strašně ráda. když se zamyslíš nad těma českými legendami, oni jsou úplně stejně bizarní. Jo? Ale Mexiko se je strašně jako hektický, náročný na logistiku. Vlastně jako, že nejsem jako vůbec vpustila do, do svého života tu logistiku toho, že mám někam dojet v nějakou určitou hodinu. A vždycky, když řeknu, jako, pojedu tam a tam. V tu a v tu hodinu tak můj muž na mě jako vyvalí oči, a řekne to není prostě možný, to není proveditelný, protože tam tři hodiny, protože prostě Mexičani jako standardně jako tráví třeba dvě hodiny cesty do práce, dvě hodiny cesty z práce, to je úplný standard, někdo i třeba tři, jo. Takže vlastně to město funguje na takovém jako jižním směru, sever chudej, jich bohatý, generalizuju. Máte tam nějakou spojku, nějaký okruhy a vlastně ten chudej sever se ráno sebere a všechen namigruje na jich. Což znamená, že když chcete jet ráno jíž, jí severním směrem, tak jdete, jdete easy, ale vlastně jako na ten jich se prostě jede blbě v tu hodinu. A vlastně je to úplně opačným směrem po pátý odpoledne. V Mexiko si City jsou zácpy standardní třeba v 10 večer. Já vždycky říkám, proč je zácpa? Říká, no to je zácpa, desetihodinová zácpa, říkám, jaká desetihodinová prostě jako v deset večer, prostě to je standardní zácpa. OK, ale vlastně to jsou jako lidi, kteří se prostě po práci zdrželi na pivo a potom jako si to veselé jako prostě domů se tím jižně severním směrem. Prostě. Takže to tak jako všichni migrují stejným směrem a tím, tím vlastně jako to Mexiko, strašně, Mexiko City je vlastně strašně chaotický.
0: Jak je teda velký jakoby, pro představu?
1: Hele, velký pro představu, um, hele, v Mexiku jako žádné číslo není úplně relevantní. V Mexiku čas a čísla nejsou relevantní. Mexiko vlastně plus, do nežka, plus minus
0: 5 milionů třeba.
1: Ono jako 22 milionů lidí na území, který není o mnoho větší než Praha. Protože vlastně to město se nemá kam rozhůstat, ono má prostě ty sopky, ty hory okolo sebe, takže vlastně, a pak už vlastně rovnou se přeleívá do toho středomexického kraje, a mu říkám, město do Mexiko jako i středomexický kraj. Takže vlastně, jako to město jako nemůže jako plynout, a to město vlastně nemůže ani plynou do výšky, že tím vlastně, jak má jako nestabilní podloží, je to seismická zóna, do toho vlastně bejvával to astétskej ten Štitlán, takže plovoucí město. že třeba kdo jste, byli jste někdo někdy v Mexiku? Tak si to je asi pojeď. <laughs> tak třeba katedrála se prostě potápí, tak když přijete do katedrály, tak se nám fakt jako zatočí hlava, že jako jdete. A faktem všechny všechen maramor jako i na šišato, protože se vlastně to potápí do toho podloží toho prapůvodního a vlastně jako bahna, co je pod tím městem, toho původního plovoucího města. Že to vlastně...
0: Takže to zní jako úplně ideální místo na život.
1: Hele, je to skvělé místo na život. Vlastně všichni. Já jsem vlastně asi divná, nevím. Ale ono to, protože totiž. Ono to totiž po tomto město, Ty nežiješ v tom městě, ty žiješ ve svojí čtvrti. protože ty přesně jsou tak strašně komplikované, že se ti vytvoří vesnička. A v rámci té vesničky kupuješ zeleninu u toho samého zelenáře každý den, chodíš na ty takos k tomu samýmu Takosákovi, chodíš prostě na to pivo na ten roh a chodí vlastně. A tu školku má ještě těch 400 metrů a já pracuji z domova, můj mož pracuje z domova. jsme 7 let 24 hodin denně spolu. A ještě se neštvem, je to dobrý. Musím vždycky vode do Prahy, aby si odpočinul. <laughs> Takže jako třeba jako nemuset přesuny. Poměk si, co je to úplně jako k nezaplacení.
0: Jestli tam teda berou jako cizinku, nebo berou ti vůbec jako cizinku?
1: Ej uera, ej je prostě jako, já si to nechám jednu vytetovat. Guero, guera je prostě označení jako bílé holky, protože já nejsem gringa, protože nejsem severoameričanka nebo nejsem ze Spojených států amerických. Silně se vyhranil, ty se mi strašně směš. Silně se si vyhranil, kromě kubu tomu, že by mi někdo měl říkat jako gringa, já jsem prostě guera. A nebo mi vlastně jako všichni říkají jménem, protože už ho znají, protože vlastně jako v té naší čtvrtě není tolik cizinců. A, takže já jsem ta guera s tou malou guerou, tože jsme jako dvě Gueras. A prostě je to jako blonděty člověk, bílá holka, bílý klub prostě. Takže já jsem prostě guera, ale vlastně jako, jako asi, oni většinou jako vědí, vzhledem k tomu, že jsem jako všechny okolo v fozovkách znásilnila, k tomu, že, že jsem je zahrnula do knížky nebo do článku nebo do blogu. Takže oni většinou jako vědí, co dělám a vědí, jako, proč to dělám a vědí, že to Mexiko mám ráda a že nejsem taková ta, ta guera, nebo aspoň doufám, že si to jako třeba myslí opravdu, <laughs> že, nekecají. že nejsem taková ta guera, co by se na něj chtěla jako nějakým způsobem přiživit. Že prostě chci jako v pozůvkách prodávat to dobrý Mexiko, protože Mexiko si to zaslouží. Já jsem strašně zvážněla.
0: Dokážeš nějak popsat svoji práci, protože ty to máš nějak jako nakombinovaný víc, tak, tak nějak jako hezký, abych to pochopil Ale
1: já. já mám strašnou výsadu, a ty si opět rozněžním zase, já mám strašnou výsadu, že dělám, že všechny moje práce mají smysl, nebo aspoň někoho tam vidím. Já dělám leta letoucí, říkala jsem ti právě, že jsem se tady vrátila jako do kekořenům, protože tady jsem pracovala na Ústavu pro studium totalitních režimů, než jsem se odstěhovala do Mexika a dělám pro neziskovku. Neziskovka se tady smí zmínit, ne? To není reklama. Neziskovka je skvělá. Samozřejmě.
0: Tady je jakákoliv reklama povolená, včetně z prostý reklamy, klidně. Tak z prostou tady...
1: reklamou taky nějak vymyslím, ale tohle je skvělá. Prosím tě, je to neziskovka Postbelum, která dělá vlastně portál Paměť Národa. Tak vlastně tam koordinuje jeden kubánský projekt, takže jsem taková směju se mi, že jsem taková uh, matahary, protože prostě spolupracuju se strašně odvážnými kubáncema, kteří jsou schopní natočit disidenty loupou se k nim oknama, kradou jim um, prostě fakt jako tím kradou prostě materiál. Jako měsíc co měsíc mi prostě do, do mailu prostě přijde jako informace stylu, Sorry, rozhovor nemám vodně čaplik, když jsem lézl v oknem ven, prostě, ale já ti to natočím, příští ten znova jako a jsou úplně skvělí. Odvážný. Vlastně na tohle všechno ty spolupracovníci tam vlastně můžou dát do vězení a ty kubě. Takže si koordinují takovýhle nádherný kubánský projekt, který je teda financovaný z MZV, další reklama. Sorry. Ale. Jako je to pěkný, je to jako vlastně.
0: A jezdíš teda i na Kubu nebo to. Ne, já na Kubu
1: už nesmím. A. Já na Kubu už nesmím. <laughs> ne na Kubě, ne, 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 na Kubě já bych jako mohla svojí přítomnosti ohrozit nějaký ty spolupracovníky. protože oni by třeba jako neudělali nic ani tak jako mě. Co by cizince, hmm. ale třeba při nějakém výslechu bych mohla nedej ne bože jako na někoho něco jako nechtěně říct. A to, to já ne, si nemůžu už dovolit v tuto chvíli. Doufám, že kubánská vláda poslouchá. Um, takže to je jedna moje práce. Pak jsem soudní tlumočnice a, a překladatelka. Takže mám zase další jako skvělou výsadu, protože těch tlumočníků v tom Mexiku jako není moc. Ahoj. Takže, takže mám skvělou jako výsadu v tom, že vlastně všechny delegace, co, nebo většina těch delegací, co přijde do no Mexika, je to MZV nebo Ministerstvo obchodu nebo Nejvyšší soud, tak vlastně tam jako doprovázím jako tlumočnice nebo třeba Švankmajer na, na filmový festival. Tak to jsou nádherné práce. No a pak si vlastně píšu do časopisu, do Lidá země, do koktejlu a hlavně pro Lidá země teda. Kdybyste chtěli, tak v lednu byl, teď se udělám self promosory, když je teda ta reklama povolená. V lednu byl speciál vo Mexiku a myslím si, že to padlo moc hezky. Protože to byly právě přesně takové ty tradiční destinace. Ne takový to jako dojdeme na Yucatán, sedneme si do kankunu a dáme si na Margaritu. Takže to bylo moc hezky uchopený, myslím. A píšu knížku. A tak se to tak jako všechno přelejvá a, a tak. A nenudím se, je to prýmám.
0: Ty jsi ještě zmiňovala nesvobodu pohybu. Co si pod tím představit, pod nesvobodou pohybu?
1: pro mě jako nesvoboda pohybu je vlastně to, že já už mám jako trochu mexický čip, že jsem měla jít třeba, jet třeba do Bratislavy. Bohužel ta zrušenost, stejně tak koukám na cestovatelský festival kolem světa, který je taky zrušený, tam jsem taky měla být. Tak jsem měla na, jet na cestou, necestou do Bratislavy a přesně jsem úplně automaticky přemýšlela o tom, že tam musím přespat, protože přece si nesmím dovolit jet autobusem v noci. Protože už mám prostě jako čip, že autobusem se v noci jako nejezdí, jo? A pak jsem si říkal, že když to jde přes Brno. <laughs> Pardon, sorry, já jsem musela. <laughs> ne, ale... Takže nesvoboda pohybuje ta. Třeba jsem fakt den před odletem, jsem jela s taxikářem a on mi říkal, to je skvělá země, co Mexiko. Já říkám, no to je, protože kdyby nebyla, tak by ten nezůstávala. A on mi říkal, ona je strašně svobodná. A já si říkal, ty jo, vidíš to. A já bych jako o Mexiku řekla tisíc skvělých věcí. Ale svoboda by k tomu jako nepatřila, protože jako nějaké bezpečnostní opatření jsou tam vždycky. Vždycky musíš víc koukat, než prostě asi v Praze. Vždycky přesně jako takový to, jako, že kam půjdeš v noci, nepůjdeš v noci, sám sama asi jako hodně složitě třeba, nebo do určitých jako míst. Musíš o tom hodně vědět, kam jdeš a proč tam jdeš a kudy pojedeš tím úbrem třeba. To walking, nebo vytahuješ to walkingko ve chvíli, kdy prostě jdeš jako nějakou blbou zónou. Jo. Takže vlastně jako nesvoboda pohybu, nebo třeba ta logistika toho pohybu, jako pro mě jako je určitý druh jako nesvobody. Ale vyvážený jako s tisícem jako skvělých věcí.
0: Já se teď dostanu k zodpovědnému cestování po Mexiku. Já jsem se zeptám, kdo z vás tady chystá cestu do Mexika? Vím, že tady je o je tady ještě někdo takový, ty. A myslím, že z posluchačů tam někdo určitě takový taky bude.
1: Pojďte, všichni do Mexika. Máme tam málo koronaviru, nebo já se spíš mělu, že tam lidi málo chodí k doktorovi. Já
0: no. No, uh, poslední dobou čím dál tím víc řeším, to, že jsem v mnoha zemích strávil víc času, že tam vlastně jako přijedeme a neznáme takový ty jako základní věci, čím třeba můžeme místní lidi urazit, nebo neznáme základní věci, co je jako neslušný dělat, co je neslušný dělat v Ázii v chrámech, že je neslušný v Japonsku smrkat u jídla, a přijde mi vlastně jako fér si tady ty věci zjistit, Určitě. jak se třeba chovat k určitým skupinám lidí. A země Mexiko berou jako jedno ze zemí, která má taky trošku jako pohnutější minulost a zároveň hodně jako pestrou kulturu, takže těch věcí bude hodně. A zajímá mě teda, na co by si lidi měli dávat pozor, když chtějí cestovat po Mexiku, aby tam jako buď neudělali FOPA, anebo třeba zbytečně někoho nenaštvali.
1: Hele, já si myslím, že FOPA je. Není složitý, jo? Jako já jsem taky jako svých fopa udělala jako dost, víc než dost, ale taky jsem mi jako kolikrát povedou um, rodina jeho muže, jako přesně na Vánoce. Jako já jsem tam přesně nějaký přípitek, protože furt všichni musíme připíjet, prostě jak jsem měl přípitek A byla jsem zase nějaká ostrovtipná, prostě po pár dvinkách. A oni tam přesně na mě koukali, těch jako asi 30 lidí. Jo? A přesně jako synovět říká, já ti děkuju, jevo. museli jsme počkat takových let, aby se doplnila naší rodinu. O tenhle ten rozměr. <laughs> prostě, takže jo, jako fópa, prostě jako taky dělám jako jedno za druhým. Prostě taky nějaký jako, ale vlastně jsem zjistila, že to jako nemá tolik jako cenu řešit. Oni jsou Mexičani jako hodně otevření, určitě to není, když si to srovná s tou azijskou kulturou, určitě bych nehledala jako fópa na této úrovni. Um, občas bývají trošičku prudérnější, jako že nějaký jako ostře sexuální vtipy jako nejsou třeba na místě, ale jsou naopak jako, v tom přátelském prostředí už jsou potom až extrémně e, dvojsmyslný, trojsmyslný, někdy až jako smyslný, až to jako je hezký není, že já tam na to taky tak občas koukám a říkám si, jsem, jsem ze záhadního důvodu zahrnuta do, do skupiny přátel mého muže a většinou času vůbec nevím, o čem se baví. Jako, a přitom se baví španělsky a španělština mě živí. Takže, takže spíš jako, tohle není podle mě jako takový fopa. Já třeba já cítím fopa anebo vůbec jako i sama jako deficit v tom, že pořád nevím, jak nakládat, co by bylo s indiánama, nebo nakládat, to je zase jako, je zase jako blbý slovo, že jo? A teď jako na té knížce, jako asi to nemá co zabíhat do detailu, ale mám jako výsadu, nebo, nebo respektive, mám nějakou možnost spolupracovat s nějakýma komunitama, tak aby ta knížka přesně nebyla napsaná, nebo ty indiánský o ten indiánský content, který tam jako je neoddělitelný prostě, tak aby to nebylo přesně bílá holka někam přišla, něco vyfotila, pak si to načetla na internet a napsala o tom jako článek do, do lidé země, jo. Tak to prostě nechce to tomu se chce jako hrozně vyhnout. A myslím si, že i třeba jako tato snaha se cení. Ale, hele, třeba jsem tam přesně jako s tohletou komunitou, a to je fakt jako, to hned, jo, takovýhle jako fopa. Se Jsem tam seděla přesně s tohletou komunitou, protože prostě nějakým způsobem zpovídám a fotím jedné kapitola v jejich tradičních oděvech a seděla jsem tam s tím až 4 hodiny prostě. Na té ulici oni tkali, nějak si tam jako povídáme, oni tam prostě jako žbrblej, prostě svou, to svojí, tím svým jazykem triky, do toho prostě něco řeknou španělsky, já se učím něco triky, oni si myslí, že to byl vyslovuju. taková ta klasika, ale vlastně je to strašně jako příjemná, jako taková interakce. A do toho vlastně tam sedí ta tagringa ta gringa nebo ta bílá holka s tím foťákem na té ulici, s těma indiánama. A všichni ty turisté, co jdou okolo, si myslí, že když tam sedím s tím foťákem, tak mají taky právo fotit. Ale oni si přečetli díky bohu někde, jako že by bylo jako přijímá se toho Indiána sponěnko jako zeptat na to focení. A takhle i tam během těch čtyři hodin proběhlo třeba jako třicet. A tak si tam najednou jako sednul nějaký kluk, byl to Řek, byl trochu divný, to nevadí. Ale sednul si tam mezi ty dvě indiánky, a říkal, Špa Lamanu španělštinou, můžu pozorovat, což je vlastně strašně pěkný. Jo. On si vlastně, já jsem přesvědčená o tom, že on odjel zpátky do Řecka, přesvědčený o tom, že to udělal správně. Protože interagoval, protože jenom nefotil, protože vlastně vstoupil do toho kontaktu nějakého. Ale ve svým podstatě jsem měla první šanci niterně pozorovat ty reakce těch indiánek, kterým to bylo strašně nepříjemné vlastně. Ačkoliv mu řekli, jo, jasný, foť, protože prostě už jako, co mám s tebou jako dělat. Já, jako moje kultura tě zase jako ne, ne, nedovoluje tě vyhodit. A on tam seděl a ty jedný, jedný indiánce, co se jmenuje Dominga, a ženská, tak prostě se zeptal na první otázku, kolik máš dětí. No, ale byl dominka Dominga žádný nemá a v její kultuře prostě, když nemáš děti, tak jsi nedostatečná ženská. Takže v tu chvíli všichni nějak opařený, on to vůbec nepochopil a vlastně jako pokračoval s tou otázkou dál, protože si myslel, že interaguje. A vlastně já na to nemám radu. Jo? to jako není, to je jenom jako spíš takový, že jsem ho fakt přišla doma a jsem si, a kurci, teď já vlastně dělám jako to samý, jo. a Je to pro mě jako strašně složitý uchopit. Takže to je spíš jako takový povzdech, jakože tak citlivě. spíš, spíš
0: to je o tom pozorování reakce, a, a to trošku se zamýšlet nad tím, proč teda všichni najednou jsou opařený. Jako Co jsem pro. pro? to
1: prostě si myslím, jako, že když jsi ten turista, který je uchvácený svojí interakcí, vlastně to hmm. přestaneš vnímat nebo nestíháš vlastně jako vnímat, ale třeba jako to se jako indianských či nebo etnik, tak si myslím, že třeba dobrá, dobrá rada, kterou chápu až s těma, těma Kohulka, jako má s touto interakcí a s spoluprací je třeba jako tam přijít, že oni prodávají z nutnosti spoustu věcí, které nedělají, jo? Oni prostě prodávají pašminy z Indie, takhle ti na tom prostě visí Made in China, ale ve své podstatě to nějaký úplně jako jiný design, a ty vlastně tam Chodí ty turisti, kteří vlastně jako chtějí podpořit, ale nechtějí si koupit jako ten jejich výrobek, protože ten já jsem moc drahý, protože se dlouho vyráběl. Že? A tak si koupí jako něco. A teď vlastně se třeba zeptat, ukaž mi to, co si tady vyrobila ty a oni to ukážu těsně rádi, ale prostě nebudou to ty pašmíny z té Indie, protože ty jim vlastně jako do toho budžetu do, do těch financí nic moc jako nepřinesou. Ale strašně, strašně oceněj to, když ukaž mi z tohoto všeho pléna, jako co tady máš prostě výrobků textilních, co jsi vlastně, na co si sáhla ty. A ona, ona ti to strašně ráda poví, když prostě projevíš ten druh zájmu. A třeba si to koupíš. Tak to Ta je fair trade, prostě pro mě takový. Jsou
0: ještě nějaké další věci, které by měl v Mexiku člověk mít na paměti?
1: Dreskout. Žádný kraťasy a žádný uh, sandály. Fakt, hele, úplně jako splynou s davem, je to strašně snadný, jsou to obyčejné džíny a jsou to obyčejné tenisky. Všichni Mexičané, já se vždycky směju, že vždycky říkám, sakra, doufám, že mě tady nikdo nikdy nepřepadne, protože já bych na policajty šla a říkala bych, před, přepadně chlapík, na nakrátko, asi takhle vysoký, sněčí pleti, v černém tričku, v modrých džínách a černých botech. Jo. A oni mi řekli, tak jo, tak je tady 22 milionů. Že? A já bych byla úplně v prostě. Což je jako si stereotypně, jak bl 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 blázen vlastně, ale budíš mi jako tak dobro, že třeba můj muž nerozlišuje mezi Čechama a všichni mu přijdou stejný, což mi taky přijde jako zase jako... Ale
0: to, to, to mám vždycky historku, měl jsem podcast s Vojtou Lokšou, což je průvodce, který dělá průvodce v Číně, ale my se známe už ze školy, já jsem studoval kulturní studia Číny, stejně jako on, a on byl s nejvíc nepravděpodobně jako nepodobným Čechem společně v Číně. Jo, on je, on je takový jako tmavší a ten druhý prostě vysoký modrovoký blondák spíš jak kdyby vypadl od někud z Norska byli spolu v Číně a všichni se ptali, jestli jsou dvojčata. <laughs> takže... takže já, já tohle naprosto chápu a, a taky jako když se sám vezmu, když jsem poprvý byl v Tajsku tak jsou všichni stejní. a dneska tam přijedu a říkám, jako já už rozeznávám co jednotlivý etniky etnika dost v pohodě a, a rozeznám prostě lidi na ulici ale ta první návštěva, já jsem měl potkat nějakého kamaráda jsem ho jednou potkal přes couchsurfing a měl jsem ho potkat znovu někde na ulici v Bangkoku, já jsem ho poznám, že jo? Takže, jako tohle já jsem, tohleto,
1: já jsem tohleto bohužel jako jednou dotunila tím, že jsem se teda jako na, když jsem došla na rande, tak jsem se hrnula k jinému, jo? Tak to jsem ale nikdy nepřiznala a budu doufat jako, že jeho čeština ještě nestačí na to, aby tohle pochopil.
0: <laughs> Můžeš se na alkohol. Že jo? Jo, já myslím, že jo. Všechno
1: se dá svýst alkohol, tak.
0: Myslím, že jo. Ale pojď představit teraz svoji knihu, co vlastně píšeš a, a proč jsi do toho pustila?
1: Hele, to je zase další jako patos nad patos, ale prostě já mám pocit, jako, že Mexiko mi dalo sedm krásných rad života ještě nějaký jako dá. A jo, taky jsem já jsem natravo, jak byl četla, přesně jako ty, ty etapy, mě to přišlo úplně jak zadek na hrnec, neřeknu to jiný slovo. Okay, já nevím,
0: co o čem
1: Protože jste měli článek o tom, kolika, kolika etapa si člověk při, no, projde, ve chvíli, kdy někde jako žije. Kulturní šok, pak nějaká asimilace, pak vlastně nějaká třeba i určitá nenávist vůči určitý zemi, protože tě některé věci začnou krkat. A já jsem ty konce v takové nádherný nádherné jako renezanci po sedmi letech. Kdy prostě přesně u mě to byly třeba dva roky absolutní jeho jako, absolutní extáze. Pak takový jako rok, taková jako, tak jsem tady, tak jsem jasně hustá, už tady jako bydlím a je to super skvělý. Pak teda proběhly Třeba jako rok, dva to sakra ten traffic, prostě zase se potřebuji někam dostat, jedu v hodinu dřív a stejně tam netrefím jako včas a, a taková tak určitá jako nemožnost jako ty věci jako splnit tak, jak by se jako byl zvyklej. A teď jsem vlastně úplně, mám renesanci mám mexickou renesanci a to, to, za tu zemi úplně ještě možná jako víc zbožňuje, než na, tý, na tom začátku. A ty se stala něco úplně jiného. Na knížku, jsem se. Na knížku, to je detail. Takže v té renesanci prostě fakt přišlo jako přirozeně to, co jsme vymysleli nad pár flaškami vína, kdysi se dávno, že tady strašně chybí knížka, která by reflektovala to, jak je to k Mexiko jako vážně krásný a i se vším vlastně jako negativním, jo? Tak, jsem, tak jsme vymysleli, prostě abecedář, no. protože jsme vymysleli to, že není nic jiného, co by jako to jako reflektovalo v takové šíře. takže má 27 písmenek. A od každého písmenka máš něco. A jako agave, B jako brucheria, to je to jídlo, po kterém se krásně osypeš, co jsem ti dala, právě ten dar dar? To a... tak pak můžeš tady zde přítomným po pár sklenkách jako ukázat, předvést, předvést, co to jsem nevděla, <laughs> Do jako dušičky, jako došičky, jako eskamole, to jsou třeba mravenčí vajíčka, takže vlastně trocha gastra, trocha kultury, trocha něčeho, trocha cestování, trocha přírody. A vlastně začít na nějaký ty bázi, co všichni jako o to víme, jo, Jedí se tam tako, zpět se tam tequila a vlastně povzníš to na to, co se z té může stát a prostě... Třeba mescal. a jestli do toho mescalu ta fakt patří ten červ, nebo ne? A vlastně jako jako otázky jsem si pokládala, a bude to vlastně v listopadu, uh, vyjde to v listopadu o nakladatelství Argo, uh, první díl, podepisujeme smlouvu na jedna až pět dílů, takže snad jich třeba bude i pět někdy kde prostě to se to odrazí, od, že to bude od A do Z a vždycky to bude o něčem jiným. Já vždycky říkám, že mi dvojitá dvojitáv vystačí, protože ty jsou fakt složitý.
0: Dokážeš trošku nějak popsat ty rozdíly mezi jednotlivými mexickými regionami? Protože většina lidí si Mexiko představí jako jednu zemi, ještě, ještě většinou jako relativně malou zemi, což je hodně velký omyl. Mapa tam krásně zkresluje, jak má nad sebou Spojení státy a Kanadu, a, a pod sebou vlastně jako rovníkový země, kde jsou slucnutý mapě. Že jo?
1: Ale ty, ty rovníkové země jsou prostě přesně stejně velký, jako ta naše. no,
0: no, no právě. No, jako větší, to no. i větší. Tak jenom jest si dokážeš trošku popsat, co všechno vlastně v Mexiku můžeš vidět, ať už z hlediska kulturního, tak z hlediska třeba přírody, protože tam vidím, že ta pestrost je obrovská.
1: Ne, úplně všechno. Jako, fakt podle mě úplně všechno a já vždycky říkám, že na Mexiko jako jeden, jeden život nestačí že vlastně já se o to tak jako úspěšně snažím jako už sedm let, nebo více či méně úspěšně, a myslím si, že se mi to nikdy nepovede. Ani nemám tu jako tendenci jako odškrtávat, a byla jsem tam, 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 tam. spíš si jako ráda vracím na určitý místa, ale vlastně při severní hranici máš prostě poušť, ale ta poušť prostě jako přechází v úplně jako nádherný prostě útvary, třeba roklovýho charakteru, a to nevím jak líp popsat, pak máš... Pak máš nádherný pláž, pláže, ale jako prostě jako nejenom vlastně, jako já řeknu hloupej Cancún, ale prostě fakt jako ten Cancún, některým těm plážím, třeba těchomorským, nesá ani pokotníky. Máš tam prostě plejtváky, keporkaky, které tam prostě migrujou, jako máš ten ope jako um, přírodní ukazy nebo třeba monarchy stěhovavé, prostě motýli, které vlastně z Kanady. A ačkoliv vlastně jako neexistuje generace, která by doletěla do Mexika, do, do Kanady a zase zpátky jako do Mexika jako těch dvou let, protože takhle dlouho prostě ten motyl nežije, tak oni to vždycky trefí na ten samý strom. A prostě cestou se navigují přes tělíčka svých mrtvých jako předchůdců. A vlastně to jsou jako, úplně jako nevýdané věci, které se o tom Mexiku jako nevědí. A, a třeba jako motýly jsou prostě jako moje jako fakt velká vášeň na spousta nádherné koloniální architektury. A samozřejmě pyramidy. Pyramidy prostě ty jsou jako, jako zásadní, asi jako ikonický pro Mexiko, ale určitě je to jako víc než Teotihuacán, na který vždycky jako šplhá prostě tisíc turistů a na pyramidu Co slunce. Oživé. Ježíš, já jsem jednou jako na Teotihuacán dojela, prosím vás 21.3., to se mi fakt nepovedlo. Prostě jarní rovnodenost a pyramida slunce byla obklopena příznivcem a který tam načerpával energii. Prostě tam nebylo k hnotí, jako. Ale pak, má, pak tam máš třeba prostě úplně úchvatnou jako ruta Puk, jako cesta Puk, což je prostě vlastně majskými města byly uh, spojený jako úplně geniálním způsobem cest a systémem cest. A vlastně jako třeba po těch vlastně majských cestách na tom Katánu. Tak jo, já vůbec se jako se vůči jako Jukatánu, že to je turismus ale vlastně jako dojít do toho vnitrozemí, poznají prostě poznej vlastně jako tohleto. A tam si sedneš na tu pyramidu a prostě, a vidíš jí při tom západu slunce, je to úplně o něčem, jiným, když prostě vidíš ty tuny těch turistů, co dělají že sahají na špičku Chichen A teď tam prostě máš takhle jednoho té je máš jako v píze prostě. Všichni prostě dělají, že ji podpírají. tak prostě v i celá se všichni jako fotí, že ji mají v rukách, nebo že sají na špičku. A vlastně najít si jako v tom Mexiku to svoje a nejít vlastně fakt úplně jako po tom turistickým gro. Ale ono to svoje jako je fakt blízko od toho turistického gro. Akorát tím, jak už tam jako nikdo nedojede, tak je to o to lepší.
0: Tak ono to tak je všude. Já vždycky říkám, Praha je krásný příklad, že jo? mostě je milion lidí, na Vyšehrad už jich dojede stovka. No, jasný. A kolik z nich dojede třeba na Olšanský hřbitově?
1: Veď, no, jo. Jako?
0: nikdo. Takže,
1: to, sápu. No.
0: A ty jsi tady ještě zmiňovala gastronomii, protože... <laughs> Mně tohle přijde vtipně třeba s japonskou kuchyní, prostě všichni si představí sushi a Japonci sushi mají jako takovou rychlou svačinu do práce anebo extrémně drahou luxusní večeři, jo? No. ale jinak ho skoro nejí. A Mexiko má úplně stejně, my tady prostě známe pár nějakých ideál, ale přitom to tak vůbec není. Tak dokážeš trošku představit, o čem to vůbec pro tebe je, jako mexická gastronomie. Já třeba,
1: když prezentuju jako mexickou gastronomii, tak já začnu jako u takos, protože si myslím jako, že... nebo jako ráda říkám, že jsem se nevdala zlásky, ale z lásky k takos. Ale protože jsou prostě... On vařit? Vaří? Ty se zamýšlím jako, jestli jako by ten čaj spálil nebo nespálil, jo, ale uh, ne... To jsou prostě spíš takové ty jako mexické jako stereotypy, pardon, teď jako jenom odbočím, oni mu všichni ty kamarádi říkají, že by taky chtěli tu modrovou ženu že doma. Jo. Co teda, proč ty mexičanky vlastně skoro nevařejí, Protože to jídlo je tam tak levné a tak skvělý všude okolo a tak rychlý, že vlastně uh, nemusí vařit, Protože by to dělali. Jo? Prostě vaří jako maminky, babičky, prostě ty jako starší generace, které to mají, jako to teplo toho domova. Ale teď prostě já dělám jako ty bábovky, že jo, a ty kuřata na paprice a takové jako věci. Protože prostě mi to třeba možná chybí, nebo to jsou takový ty dětské jídla a nic jiného třeba prostě vařit, jako neumím, jo. A prostě zrovna pro na paprice by můj muž za, jako zabíjel, ale takže oni vždycky, po tom, po tom, ty, ty jeho kamarádi jako vidějí to, že jsem ta modrovoká manželka, co doma vaří a hrozně se trápí, když tam není uklizeno. Já se teda jenom trápím, já jako jsem u toho jako na této tý rovině, já se jenom trápím, ale do praxe už to jako nedoženu. A a říká, já bych to chtěla taky a mluvíš se vždycky taky na a říká, tohle byla 6 týdnů pryč, teď zase půjde teď zase na měsíc, myslíš, že se mě ptá, no tak to už bych
0: nechtěla.
1: A ty vani říci říká, a ty tak jako pracuješ a říká, Já už tři dny jsem s ní nemluvil, víš prostě. Ale jako jídlo hele, je strašně jako středobod mexický kultury prostě. Mexičani furt mluví o jídle a furt ho dělají a nebo ho jako jedi. Prostě se něčím cpou a přitom mluví o tom, co kde jako jinýho jedli a teď mají ty pupíky úplně jako naplněný a přitom jako říkají, a teď zítra zajdeme, jo, no, a říkám, nevyfrutlujte o jídle, jo, ale hele, takos, jo, asi jako je to dobrý ekvivalent s tím suším. Takos jsou středobod taky mexický gastronomie, protože prostě Tortilla a do ní něco je vlastně tako A je to vlastně od guláše nebo něco jako ale, jako dušený masa přes nějaký jako rychlou opečené maso, přes nějaké jako delikatesy stylu, třeba hovězí morek, jako je úplně jako skvělý tako A ne úplně jako podivnosti, jako třeba prasičí oška, kraví, kraví očička, eh, hematom z mozku a takovýhle jako věci. Ale vlastně do toho taka se dá dát úplně jako všechno. Jo. To je prostě třeba jako podle mě jako první gastronomický návyk, který si jako osvojí děti. Jo, mě to třeba překvapilo, že prostě moje dítě jako fakt jí bylo rok a neuměla používat má jako žíci, ale uměla si udělat tako, ze všeho. A, a prostě ona jako chytne to, že má jako švihácky zvednout malíček, natočit loket, pohnout hlavou a ona to prostě odkouká a oni to jako umějí. Ale Mexiko je třeba strašně polívková země, vývary, hrozně silný vývary, třeba jako z kozla, bez varlat taky vždycky k tomu jako dojdeme, jako vždycky se mě potom jako u toho kozla, a jsou tam ty varlata, nejsou. Tak, tak a,
0: to má jako
1: protože vždycky se všichni na konci jako u kozlí polívky zeptají, jestli tam tam jako si vyváří ty varlata kozlí nebo ne. Všechny to zatím vždycky zajímalo, tebe to nezajímalo? To je zajímavý. Já nevím, proč by mě to mělo zajímat. No protože to kozely kozeli takové jako... Hm, já se do toho asi nechci jako zabíhat jo, ale... Mě <laughs> no. A nebo třeba prostě vývar, to jsou jako strašné pochutiny a vlastně třeba se to tady úplně tak často jako nedělá v tělo těch našich končinách, ale třeba dřív, dřív dělávalo, jako to jsou vlastně, není to jako nic tak speciálního, ale jsou to jako skvělí lehounce pikantní chutě, silný vývar je super, jako to mám třeba strašně ráda.
0: Jaký je ta tvoje nejoblíbenější mexický lip?
1: Hele, asi jsem změnila. Já to
0: vesnáším, jo, ale Kdybych si říct, cí, jedno je
1: blbne, tak, tak, já říkám, tak já říkám rozhodně za prvý barbacoa, neplést jako sabéckou barbecue. Jako vlastně ve podstatě to má společný jenom to, že to je maso, je to beraní maso pečený v díře v zemi, zabalený do uh, banánových nebo agávových, podle toho, co se najde, jako silných tlustých listů, je to je jemňouký maso, Posypat volkou koriandrem a udělat to tako. přesně. Ale k tomu jako třeba ten vývar s cizrnou, prostě úplně skvělá věc. Nebo třeba jsem tady zmínila jako tu, tu kozlí polívku. Hele, a pak prostě jako takos, jako jakýkoliv. Um, já mám třeba fakt jako ráda v poslední době jako tyhle ty hovězí jako morek. Jako vařený hovězí morek, který potom jako opražíš, takový mexický foie gras. A pak mám ráda třeba, jestli mám ráda mravenčí vajíčka, anebo jako chropat prostě v, u televize. Já třeba na všechno ty konce dávám už jako leta jako limetku, limetku a, a salsu. Takovou tu, i co koupíte tady, jako klidně, jako takovou tu ne, úplně pikantní, ale prostě hloupý chipsy s limetkou a se salsou, prostě jsou jako chipsy úplně jiné. jako. Já se
0: přesunu k tomu, že cestujíš s dítětem, no. což prostě, jakoby, my jsme začínali Travel bibli, nikdo neměl děti, to vůbec nikoho nezajímalo a dneska prostě všichni najednou rodí děti a divím, se divím, že Karol prostě ještě Nevím teda, jestli není náhodou... Čas, tím, já, tím. Není, čas. Není, není čas tvořit ještě, jo? Já už jsem měla. Ale na měla, no. Ne, ale mám pocit, že jako všichni teď najednou mají děti, no,
1: jo, no.
0: Tak, tak se u toho zastavíme, protože najednou se se zašlo hrozně řešit. Jako můžu tam s dítětem, můžu tamhle, můžu... Co, co je jakoby jinak, když cestuju s tím dítětem? Tak mě zajímá teď, jak je to v Mexiku, protože třeba v Ázii, Vlastně spousta lidí říkalo, že to dítě je jako by bot navíc, protože tě otvírá dveře úplně všude. ti děti zbožňujou.
1: Jo, já bych to viděla úplně jako stejně, pokud máš nějakým způsobem, že jako hodnotíš svoje vlastní dítě, který jako jestli jako cesty schopný nebo neschopný, tím bych úplně jako začala, jo. že vlastně jako asi není, není potřeba jako cestovat za každou cenu, si myslím, že ona jako jet na ten machač nebo nebo třeba prostě do Adržpachu prostě může mít vlastně úplně stejný kouzlo. A myslím si, že ty věci mají mít jako svůj čas a svoje místo. A jako zase jako lámat to jako na, na tlak, jako si myslím, jako, že není úplně potřeba. Ale třeba cestovat do Mexika s dětma, hele, strašně easy. Já třeba jsem se ty fakt smála, že hele, mám dvouletý dítě, který do Evropy už vlastně cestoval, ne, je tady dneska po pátý, jsou jí dva roky. A vlastně doletěli jsme, mě ona byla, byla čerstvě po operaci se zlomenou rukou. Člověk by si řekl, když ježíš na to bude strašný, jako oprůst ta cesta, letěla jsem s ní sama. A doletěli jsme a já jsem řekla, tyjo, jako jít s ní do, super, do supermarketu je kolikrát jako složitější. Než jako ta 20-hodinová cesta, kdy ona tam prostě v těch dvou letech už přesně jako seděla na tom svém sedátku, děsně hrdá na to, že má svoje sedátko, ale tuška mi říkala, aký, aký, tady ťukala si na stoleček a říkala, tady mi dej to jídlo, že jo? A pak hosně dlají mě. A, takže fakt jako prostě za mě jako v tomto v tomto ohledu jako dítě není ten přítěžek. U nás je třeba jako komplikovaný cestovat autem, protože prostě takhle jsme si přesně jako naplánovali cestu a ona se zvládla během jednoho jediného dne 11. pozvracet v tom autě, tak to potom jako není úplně easy. Ze strany stranu strany třeba nemáš limit v tom, že by byly povinné sedačky v Mexiku, autosedačky, což jako znamená, že si třeba jako to můžeš jako zjednodušit a vzít úplně normálně taxíka na ulici a někam jako nemuset se jako odvracet nějakým trolejbusem ale prostě fakt tam dojet ubrem, takže vlastně tohle je třeba daleko jednodušší pro mě. A cestování po Mexiku, hele, jako vesměv, já si mě myslím, jako že by byl jako rozdíl jako mezi cestováním po Mexiku s dítětem, anebo bez dítěte. Je to prostě vlastně jako easy, když víš, kam jedeš, že to tam je jako v pohodě a koukáš okolo sebe a nějakým způsobem do toho zapojíš hlavu.
0: Můžeš jenom popsat trošku víc tu historku se zlomenou rukou, která je dost aktuální?
1: Maria. <laughs> Ale ne, to je taková, taková moje oda na, na mexický zdravotnictví, který je taky jako úplně neprávem. Jako No ne, um. jako proto se
0: ptám, protože lidi to taky mají tak nastavený, že jako my máme nejlepší zdravotnictví na světě. Nemáme. Máme, máme ho skvělý, ale,
1: ale... Máme ho skvělý. Ale zrovna dneska jsem byla na převazu a odcházela jsem s s zbrekem, protože paní doktorka prostě mezi dveřmi na místo pozdravu řekla Proč to nemá na šátku, LP? <laughs> protože prostě po sedmi letech v Mexiku, kde prostě ti posílají všechny výsledky testů, kde s tebou doktor všechno konzultuje. Ok, on potom hnedka se podepsal fakturu, jo, ale. Um, Vesí podstatě cizinec nebo Čech, který by cestoval do Mexika se zdravotním pojištěním, tak je úplně v pohodě, prostě na žádným jako státním zdravotnictví vůbec nemusí vyset, půjde na jakoukoliv z miliardy prostě soukromých klinik, kde ho ošetří tak, jak v životě nebyl ošetřený. S takovou péčí, No a prostě malá se zrakvila 20 hodin před vodletem, na sebe schodila židličku, otevřená třištívá zlomenina, v jednu v noci operovaná, ve dvě nás propustili, ve tři jsme byli na, na letišti, takže jsem si právě s Matuším dělala legraci, že... Ale jako jo, ty doktory prostě říkali, že to je úplně v pohodě, tři doktorři řekli, že, že bez rizika a že pohodě, že to nebyla zlomenina dlouhé kosti, tak jenom ať to mě nepošlo sociálku, boha. Ale e, fakt to jako dala úplně jako nevídaně, Prostě tak, ale jako smála jsem se s Matoušem, že jsem e, dotunila e, koncept minimalistického turizmu na nejvyšší možnou míru, protože jsem na měsíc přijela s tím, co jsem měla na sobě. že jsem nestihla vůbec nic zbalit.
0: A, a jde to, že?
1: A jde to, taky to jde, přesně.
0: Já mám poslední dvě otázky za sebe a dám prostor vám. A ta první se vztahuje ke svatbě. Jí. Říkala, že jste ji měli tady v Čechách, já, já. ale že jste vzali Mexičany do Čech. To bylo velký. Můžeš trošku popsat svoji svatbu?
1: Ježiša, teď vůbec neudělám rodičům svým radost, protože oni z toho do dneška nejsou vůbec nadšení a oni si vlastně do dneška nemyslí, že jsme se vůbec jako vzdali. Jo. Protože bylo hrozně složitý a to asi možná jako Karel třeba nějakým způsobem potvrdním a vyvrátí, hrozně jako najít kompromis mezi dvěma odlišnýma kulturama. Díky bohu jsme jako neměli úplně jako na stole, že bychom potřebovali jako katolickou svatbu. A já si představu, že jsme, my jsme se vlastně brali jako v období vrcholící tzv. migrační krize, kdy já jsem si zavolala pro nějakou radu na magistrát a tam mi paní řekla, no jo, slečinko, to máte tak, když se berete nějakýho migranta. Máte si vzít ho, hodného českého kluka a to byste tohle nemusela řešit. A já to zůstala úplně opařená a já říkám, a, 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 jako Takže vlastně jako nakonec jsme si jako dva ateisti fakt jako hodili svatbu s unitářským knězem a bylo to úplně skvělé a byli, bylo asi 14 členů tedy jako mexické rodiny jsme přitáhli, protože z nějakého záhradného důvodu jsme prostě drapili strašně levné letenky a úplně jsme těm Mexičanům, který umějí cestovat tak maximálně s, s cestovkou pokud. A oni jsou hodně pozarský mexičani, která země nějaký ne, ale rádi cestu, jako stylem, tak já na to mám. Takže budu prostě ve stylu hotelu, já nevím, jak řeknu holiday in, ale vlastně nějaký jako standardní, jako hotel, od vlastně víš, co máš očekávat. A my jsme vlastně jako do nějakého obyčejného penzionu a oni to to koukali, ale vlastně zjistili, že se dá cestovat jinak. No nic, ale svatba byla prosím tě v hospodě na terase, tam jsme se vzali, pak jsme to v tom sklípku samým vlastně nějak jako vůchli a, a bylo to super a asi jako nejlíp to popsal právě jako synovec Paco, <laughs> sorry, výskulpa Paco, promiň. On se právě tady jako ostentativně představoval a říkal, já jsem Francisco. <laughs> <laughs> <laughs)> že si náš synovec Francisco právě, já říkám náš, protože on je prostě i můj, on je skvělej. tak Paco právě ke mně přišel o půlnoce a říkal, to je, každou hodinou skvělejší, co nás ještě čeká, protože já jsem zpívala ve sboru, to jsem půl provařila tím japonským turné, takže holky tam přesně udělali jako úplně show jako v, 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 v těch v, moravských krojích a, a bylo to úplně velký a bylo to skvělý a hrozně se tancovalo a bálovka hrála mexickou muziku a bylo to super. <laughs> Ta fakt jo, na to strašně ráda vzpomínám.
0: Je, jak se tady cítili jako oni v rámci té české kultury, nebo... No, o tom?
1: všechno bylo skvělé až do toho jednoho mého kulturního kixu, kdy strašně chtěli jít na, na hokej, a já o sportovém úplnou tušku. Takže jsem, a ona to byla Sparta proti kometě Brno, a já jsem věděla, že jo, nejsem jako úplně blbá, že jo, tak jsem věděla, že ty ultrastý Sparty, jako, k těmto mavším pletím, jako nemusí být úplně jako happy. No tak jsem nám koupila lístky do toho kotletu komety Brno, no. <laughs> Hele, my jsme tam takhle obsadili tu celou řadu a oni tam měli ty svoje choreografie. Hele, jako, teď nevím ani, jestli to mám poloviny nebo třetiny ten hokej, jo, ale hodně rychle jsme to jako vysmahli do těch bočních jako zón. Protože přesně říkají, je indiáni, prosím ti, nám to tady kazej, jo? Tak to jsem se trochu bála a říká jsem, tak koci a holky, Vysmahneme oce tady 20 minut před, před koncem, já vám to prozradím, Sparta vyhraje, jo? Ale nepotřebujeme se potkat jako z z od komety, jako prostě cestou na metro, jo? <laughs> Takže to, to byl takový jako můj kulturní jak se do do dneška země lámou, teda co tam ta kometa brno, jako teda opravdu jako říkala o nich. A já říkám, že jim kazíme choreografii. protože já jsem to fakt nemohla říct, jako, jako ten nějaký indiáni nebo něco, jako, to prostě nejde.
0: Co tě život v Mexiku naučil?
1: Ale když řeknu pokoře, tak to bude znít strašně jako nepokorně. Takže já si myslím, jako, že mě naučil asi nějakému jako úsměvu těm každodennostem. Ví, že, že vlastně je hrozně pěk, že. Že je hrozně pěkný prostě si tak jako jenom žít a dělat jako ty věci jako správně, tak aby se s, jako za ničím jako nehnal. Ale to vůbec když, jako nemusí znamenat. A
0: jako konkrétní takovou situaci?
1: Hele, já si myslím, že to je třeba ta knížka, která si prostě tak jako vyplynula a vlastně vyplynula ve správnou dobu. Možná kdybych ji chtěla publikovat tady, tak už je třeba dávno na světě, ale možná bych s ní nebyla jako tak v pohodě s tím obsahem a s tím způsobem toho vzniku. Jako se to na sebe jako počkalo a prostě si myslím, že ty věci se v tom Mexiku s nějakou trochou snahy dělat nějak jako takovým jako samopohybem, ale to neznamená, že se dějou později, ale že si myslím jako, že tady, a, to a to víc, vidím, v znamená, jako víc v pohodě, jako víc pohodě, že prostě jako to tlačíš před sebou, protože já si myslím, že dospěš do toho samého bodu v, ten, v tu samou chvíli, ale v té české variantě, prostě máš ten jazyk na vestě a v té mexické variantě Prostě jsem takový hovníval, že tam tak točí tu svoji kuličku prostě a dotlačí do toho knihkupectví, víš, prostě. Já... A že si myslím, že to tak jako má být, protože ty věci mají mít svůj čas. Tak jo, já
0: mám poslední dvě otázky. Jedna z nich je, kde ti lidi můžou sledovat, kdyby chtěli vidět víc a kde pak samozřejmě si koupí knihu.
1: Ale knihu si koupí na pultech knihkupectví, na pultech vašich dobrých knihkůvců. <laughs> Ale kniha bude od listopadu, Tejme toho třeba říjen listopad, listopad už určitě, že to bude předvánoční, všem doporučuji jako vánoční dárek, krásný, bude to barevný, bude to skvělý. A bude to, doufám, čtivý a zábavný. Ale přitom to bude mít jako ten dobrý základ, já se toho historického základu nikdy nezbavím, jenom jako prostě jsem iberoamerikanistka, hoho. Ho. Nějakým kovaná, ale um, můžu mě sledovat na blogu, který se jmenuje Mexikopedie, normálně SK. A stejné Facebooku nebo Instagramu a každou středu je nový článek na Mexikopedii. Někdy o gastro, někdy o kultuře, někdy o podivnosti. A kdyby chtěl
0: někdo napsat, tak to je, to je ta nejlepší cesta. to
1: úplně, je to. Plně jako na, na, na webu normálně najdete, včetně na telefonu. E na na e-mail, e zrovna jsme zjistili, že nám tady dneska jako s vaší šéfredaktorkou prostě vzájemně jako nechodí, ale normálně tam máme i telefon třeba prostě hoďte WhatsApp. Celá Latinská Amerika funguje na WhatsAppech. prostě je zásadně a i diplomacie se řeší přes WhatsApp. Takže Všechno prostě přes WhatsApp práda poradím ráda pomůžu s jakýmkoliv tipem, s jakoukoliv nejistotou. Klidně, I když byste měli nějaký jako... A nevíš, jako... kolik
0: lidí ten podcast pak poslouchá. Teď už jsem úplně. Jako tak by prostě, <laughs> Vy co tady sedíte, vy můžete, ale to by. Kdo když
1: budete s konzulárním případem, volejte rovno konzulárku, <laughs> protože je skvělá a úžasná, a, a jsou to fakt skvělý lidi na správném místě, takže tam pomůžou líp, než já, ale kdybyste chtěli nějaký tip, tak moc ráda.
0: Tak jo, tak já mám závěrečnou otázku, kterou dávám všem. Pro Karla to bude spoiler, ale zkuste si představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde napsala, řekla, včetně celého tohohle rozhovoru, a měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo?
1: O, na tohle to se ptáš vždycky? <tějí> jo, tak to jsem <tějí> asi na ten, na ten konec nikdy nedohrabala. <tějí> Ty, tak bych byla připravenější. Nebo jenom... byl nejlepší.
0: Nepřipravený, to je lepší.
1: Hele, to, ale, to, jako to, tíhne. Potom. to je tíhne fakt. Jako, mh, hele, v souvislosti s Mexikem bych řekla tři slova. Mexiko je láska, protože prostě pro mě je. A myslím si, že jako cestování, jako jsem zodpovědný s otevřenou hlavou, je jako láska ještě větší. I když se nepovažuji za cestovatelku. Hmm. Tak.
0: Tak jo. Tak k za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání po tom streamu. Doufám, že jsem vás nevyděsil. Tak, <laughs> Díky.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbiblecz podcast. A nezapomeňte si objednat svůj výtisk nové knížky Mexikopédie a neb abecedář mexické kultury. Říká se, že jeden život na poznání Mexika nestačí. Ale proč se o to aspoň nepokusit? Mexikopédie přibližuje v abecedně řazených tématech více či méně známé oblasti mexické kultury, gastronomie, přírody, umění a dějin od uchvatné rostliny agáve, takže meskal, přes unikátní indianské baroko, tajemné oslavy dušiček, mexickou patronku panu Marie tajemnou lakadonskou džungli, migrující motýly monarchy stěhovavé, božská takos, až po předkolumbovskou šperkaskou metodu ztraceného vosku. Vůbec nevím, co to je, ale určitě je to zajímavý. A spoustu, spoustu dalšího. To vše je doplněné barevnými ilustracemi a fotkami. Knížku koupíte ve všech kníhkupectvích a já jenom hlásím, že tohle není placená reklama. Ta knížka je prostě boží. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu snad dřív než zase za půl roku naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, s Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, to celá ta sebranka ze severu, díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať jste cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? 9 a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chce využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčí tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě
1: boží. boží.